0: Coffee Talk. Das ist der neue Signature-Move. Also, willkommen zur zweiten Ausgabe vom Coffee Talk. Ähm, heute mit dem Thema Geld verdienen mit Crypto Trading. Wer das Format noch nicht kennt, ich bin hier bei Alex vom Kryptomagazin im Büro. Jetzt schon seit geraumer Zeit. Wir machen Moon Radar und noch ein paar andere Späße. Und da wollten wir einfach mal so ein kleines Coffee Talk hier aufzeichnen. Die erste Folge ging beim Alex auf dem Kanal online. Geld verdienen in der Krise. Wir machen es immer abwechselnd. Die Folge heute auf dem Geldschnurbad-Kanal. Thema Geld verdienen mit Krypto-Trading. Darüber wollen wir reden. Timer, dass wir uns nicht verplappern. Und wir freuen uns auf eure Anmerkungen, Fragen in den Kommentaren. Das macht es auch für uns einfacher. Alex, ich starte.
1: Ja, leg, leg mal los.
0: Thema Geld verdienen mit Krypto-Trading. Ähm, also kurz vom Verständnis, also vom gleichen Reden, Trading heißt eben nicht unser Buy and Hold, äh, sondern täglich, stündlich, äh, kaufen, verkaufen. Ich kam durch dich eigentlich dazu, also für mich war das unseriös, weil ich die Werbung kenne von Leuten, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Äh, du hast mir so die Seriosität äh, dargebracht durch deinen durch dein Bot, den du selber programmiert hast. Ähm, ja, kannst du mal, weil du hast einfach super viel Erfahrung. Ich, durch dich probiere ich viel. Aber was ist heute mit all der Erfahrung so dein, dein Ding? Für wen ist Krypto trading was? Für wen nicht? Oder wann ist es auch was? Vielleicht
1: ja, starten. also ich meine, die Geschichte kennst du ja. Bei mir war es ja so, dass das Thema Trading erstmal erstmal was war, was ich gesehen habe auf anderen YouTube-Kanälen, muss man dazu sagen, im Krypto-Bereich jetzt. Mhm. Ich habe aber auch einen guten Freund, der äh, wirklich auch fast hauptberuflich tradet. Ähm, und da habe ich schon gesehen, dass es funktioniert. Mhm. Dem habe ich mal 100.000 Euro gegeben. Und da hat 110.000 gemacht in wenigen Monaten. Mhm. Also nicht, nicht Wochen oder Tagen, sondern Monaten. Mhm. Und ähm, ja, da Mit
0: hat man, Trading. Nee, damals noch mit
1: Aktien. Okay. Und das war schon echt gut. Mhm. Und seitdem hat mich das Thema auch nicht losgelassen. Mhm. Und habe gesehen, dass andere halt mit Crypto Trading schon auch Geld verdienen. Mhm. Aber selber habe ich eigentlich immer verloren. Und ah, du hast für dich mal rumgespielt. Ja, genau, okay. Weil, so wie du auch am ja. Anfang so, ja, das funktioniert ja gar nicht. Und ähm, ja, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr man lernt, dass es mehr mit einem selbst und der Psychologie mhm. bei einem selber zu tun hat als mit der Strategie. Als solches die Strategie ist, sagen wir mal schon 60 Prozent, mhm. aber die 40 Prozent, die sind schon auch die Psychologie. Mhm. Und das ist was, da muss man reinwachsen, da muss man richtig viel ähm, Verluste mit, mitnehmen mhm. wahrscheinlich als Schmerzensgeld. Wenn erstens richtig wehtut, dann entwickelt man sich weiter gern.
0: Ja, weil das war auch so ein Learning von mir in letzter Zeit, dass ich viele Regeln lernen kann oder in der Theorie macht man dann hier den Stop. Aber wenn man drin ist und Geld hängt dann drin, dann sagst du halt doch emotional, ja, nee, das muss ich jetzt wieder reinholen und verdoppel unten. Ähm, ja, das, das
1: also, war im Übrigen ja. auch der Punkt, ich habe selber getradet. Und immer wenn's, dann habe ich mich ein, zwei Tage gut an meine Strategie gehalten und dann habe ich sogar statistisch gesehen mehr gewonnen als verloren mit den ersten Learnings, die man so hatte. Mhm. Aber dann habe ich wieder gemerkt, dann fällt man so in dieses Zocken, dann hat man wieder 200 Dollar Gewinn gemacht, dann hat man gesagt, komm, die 200 Dollar riskiere ich jetzt für ein bisschen mehr Risiko mhm. und zack, zack war das Geld wieder weg. Und nicht nur das, dann hat man natürlich gesagt, so, oh, die 200 will ich wieder haben, Klassisches Problem, wenn du verlierst, mhm. tut es zehnmal mehr weh, als wenn du gewinnst, dass du dich freust. Mhm. Und genau das ist es. Und dann habe ich gesagt, komm, ich bin Softwareentwickler. Mhm. Wenn ich eine Strategie habe, die für mich gut funktioniert, dann baue ich da einen Algorithmus, mhm. der das für mich macht. Und dann bin ich natürlich über das Thema Trading-Algorithmen mhm. eigentlich auf ein ganz anderes Thema gestoßen, weil so klassische Chart-Indikatoren, also bei der technischen Analyse, weißt du, geht es darum, dass man ja versucht, anhand von Chartmustern, Support und Resistance so und solchen Themen. Man versucht sozusagen Kauf- und Verkaufszonen zu finden, Widerstände und Unterstützungszonen mhm. und versucht dann daraus sogenannte Chart-Pattern abzuleiten, diese Dreiecke oder so und versucht damit zu traden. Aber das ist super kompliziert zu programmieren. Mhm. Also es ist nicht einfach. Und dann kommst du relativ schnell auf so spieltheoretische Modelle. Mhm. Also du tradest dann nicht nach Chart-Pattern, sondern du holst dir technische Indikatoren, so wie Durchschnitte oder sowas, mhm. und nutzt dann spieltheoretische Modelle. Mhm. Die meisten Trading-Algorithmen, die nicht auf Charttechnik basieren, basieren auf spieltheoretischen Modellen. Mhm. Und das ist eigentlich einer der spannendsten Themen. Und ich, ich finde auch, dass es sehr wenig YouTuber gab, die dazu überhaupt was gemacht haben. Du findest teilweise dazu gar keine Videos, oder du findest super wissenschaftliche Texte, weil natürlich, wer so ein Modell gefunden hat, der ja. publisht es nicht.
0: Ja. Mhm. ja, das ist auch mein Eindruck. YouTube Trading ist entweder super scammy von 15-Jährigen in ihren, weiß ich nicht, wo die sitzen und schreien rum. Oder es ist so super wissenschaftlich, dass ich sage, mir viel zu aufwendig vom Zeitaufwand. So ein vernünftiges Mittelmaß gibt es da, glaube ich, noch nicht so auf YouTube. Also mhm. das, ja. ja, ich meine, man kann viel von den Marktschreiern lernen, mhm. also die machen ja
1: Millionen Dollar Trades, klar verdienen die ja auch Millionen Affiliate Provisionen, mhm. aber die wissen schon teilweise, was sie tun, weil sie es auch schon sehr lang machen. Mhm. Und na, die verlieren auch nicht aus Spaß eine Millionen Dollar mhm. in ihren Trades. Also die wissen teilweise schon, also ich meine, die zeigen ja auch Trades, in denen sie hunderttausende von Dollar im Profit sind. Mhm. Und dann war für mich halt immer nur spannend, ja, wie genau machen die das? kann ich das denn nicht auch machen, aber halt mit viel weniger Geld. Ich mache halt dann keine eine Million Dollar Trades, ich mache dann halt 5.000 Dollar Trades oder so. Mhm.
0: Ja. ja, das ist vielleicht ein Learning, falls hier auch jemand mal irgendwie startet, so wie ich. Ein Learning für mich ist, beim Alex habe ich bewundert, der hat sich gefreut, wenn sein Trade irgendwie zwei Dollar im Plus war oder so, weil er sich nicht über zwei Dollar gefreut hat, sondern weil er gerade 5% Gewinn gemacht hat, weil er in seinem Kopf schon hatte, naja, hätte ich das oder ich kann das in einer Woche mit tausend, zehntausend Dollar machen und für mich waren ein Dollar Gewinn, das ist lächerlich, ich mache das mit viel Geld und irgendwann verliere ich dann viel Geld. Also das ist so ein Learning, worauf ich jetzt mehr achte, dass ich mich über das Prozentuale auch freuen kann, weil man ja im Kopf das hochskalieren kann mit mehr Geld.
1: Genau, ich muss ja erst mal beweisen, dass die Strategie, die ich habe, einmal langfristig funktioniert und mhm. dass ich sie auch langfristig traden kann. Ja. Es gibt Strategien, die lassen sich einfacher psychologisch, mental traden mhm. und es gibt Strategien, die lassen sich super schwer traden, weil mhm. du halt Risiken hast, die, wenn du von vornherein, Beispiel bis 10.000 Euro, Genau. Gesamtkapital. Mhm. Und es gibt Strategien, da nimmst du vielleicht dann wirklich, so fängst du sofort mit 1000 Dollar an, also mhm. 10% von deinem, 1000 Dollar ist viel Geld, ja. Und da gehst du anders ran, wie wenn du mit einer Strategie tradest, bei der du mit 10 Dollar anfängst. Mhm. Also du hast 10.000 Dollar, aber du fängst nur mit 10 Dollar an mhm. und dann äh, baust du spieltheoretisch, dich, kaufst du dich spieltheoretisch optimiert in den Markt ein, du hast immer Puffer, das Höchste, was du verlieren kannst, sind vielleicht mal ein Prozent und ein halbes Prozent von deinem Kapital. Also es ist nicht so ein Stress, mhm. du fängst dich langsam an, da, da gehen diese Themen progressive Käufe, nennen sich das, ja. also dass man sich quasi strategisch einkauft. Mhm. Durchschnittspreisoptimierung, Compounding, ja. super spannendes Thema.
0: Ja, und auch so ein Kriterium für all diese Trading-Strategien, weil der, also die wenigsten von uns, mich eingeschlossen, haben Lust Vollzeit-Trading. Youtuber oder Vollzeit Trader zu werden. Also für mich ist es gar nichts. Ähm, wenn es so, also für mich ist eine oder die meisten von euch wahrscheinlich auch angestellten Job geht zur Arbeit. Da hat man morgens ein bisschen Zeit, Mittagspause, abends. Aber will nicht den ganzen Tag. Und was du ja auch deine Erlebnisse hattest, wenn man viel einsetzt oder was Neues, dann geht man auch nicht ins Bett, weil der Trade noch offen ist und mit einer Summe. Und das ist alles nicht so alltagstauglich.
1: Absolut, und ja. das habe ich dir ja auch erzählt in der Phase, wo ich dann wirklich aktiv viel getradet habe mit Charttechnik, da, hab da hat meine Beziehung drunter gelitten, mhm. weil ich dann einfach abends bis um halb drei am Rechner saß und dann schlecht gelaunt mit einer Liquidation um halb vier ins Bett bin, super schlecht gelaunt, nicht geschlafen, mhm. nächsten Morgen total übermüdet aufgewacht und dann wieder den gleichen Scheiß von vorne, mhm. ja, und anstelle dass man halt sagt, ich habe eine Strategie, die kann ich einmal Setup machen morgens und mhm. abends und dann gehe ich ins Bett, weil das Ding ist konfiguriert. Mhm. Aber da muss man super aufpassen, dass es nicht in so eine Spielsucht entartet, ja. äh, weil es ist nichts anderes als zocken, wenn man halt nicht genau weiß, was man tut mhm. und wenn man kein System hat, dann ist das Spielsucht, es geht super schnell.
0: Total, ja. weil André Stagge, nochmal Shoutout, Trading Messe haben wir auch gehört, professionelle, gute Trader sagen, du musst ein Trading-Tagebuch führen, wo man, also kein Spielsüchtiger im Casino führt ein Trading-Tagebuch. Das heißt, das zeigt auch schon mal, dass ich das Ganze hier als also so. ernsthaft betrachte, ich schreibe auf, warum ich so entschieden habe. Das ist gut. Und, oder das fasziniert mich an dem Grid Trading-Thema. Also für die, die das nicht wissen, Grid Trading, du korrigierst mich, wenn falsch, aber ich gehe einfach morgens oder wann auch immer hin und setze Limit Orders nach einem gewissen Schema und nachher, wenn die ausgeführt wurden, setze ich nochmal neu nach, aber ich habe so ein bisschen was zu tun und im besten Fall mache ich laufende Profite damit und da muss man ja auch sagen, du hast viel probiert am Anfang beim Thema Krypto Trading, aber was sich so durchgesetzt hat bei dir jetzt, ich glaube seit zwei Jahren hast du den Grid Trading oder deinen Trading Bot am Laufen, der setzt mittlerweile auch auf eine Grid strategie Also das ist so das für dich von vielen Testen, was du herausgefunden hast, das ist aktuell so das Optimale?
1: Ja, ich meine, das Problem ist ein bisschen in der Mathematik. Das ist wieder das Thema, wenn du viel Geld hast, dann kannst du mehr riskieren. Wenn du wenig Geld hast, dann solltest du weniger riskieren. Was das Problem beinhaltet, dass wenn du wenig Geld hast, du ja schnell viel Geld brauchst. Mhm. Wohingegen der, der viel Geld hat, ja eigentlich gar nicht schnell viel Geld braucht. Und was ich damit sagen will ist, wenn du am Anfang noch weniger Kapital hast, also meine ersten Trading-Algorithmen habe ich jetzt mit 10.000 oder 14.000 Dollar gestartet und ähm, dann hat man natürlich einen Zehnerhebel eingestellt, mhm. weil dann hat man mit 14.000 Dollar 140.000 Dollar getradet, mhm. voll gut und die wurden dann halt auch liquidiert mhm. und dann waren halt 14.000 Dollar weg, mhm. ja. Um, 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 besser ist es dann eigentlich, wenn du, also das ist ja das Problem, dabei solltest du mit den 14.000 Dollar ohne Hebel handeln, mhm. ja, uh, grundsätzlich mal, wenn du aber jetzt uh, 500.000 Dollar zu sein echtes Kapital hast, mhm. dann kannst du auch 14.000 nehmen und einen Hebel handeln, mhm. also vom Prinzip her. Das heißt, du nimmst dann auch nicht 500.000 und Hebelschiff, aber prozentual gesehen verlierst du natürlich viel weniger von deinem Kapital, wenn du mit wenig Kapital anteilig hohen Hebel nutzt, solche Strategien zu nutzen, ja. anstelle andersrum. Und deshalb trade ich heute Spot. Das heißt, ich trade mhm. gar keine Futures mehr in meinem Algorithmus. Das mhm. heißt, ich kaufe die Coins, kann, kann gar nicht liquidiert werden. Mhm. Das ist auch eine lange Geschichte, wie das dazu kam. Mhm. Ich habe früher mit Hebel, getradet, also mit Margin getradet auf Bitfinex, mit meiner ersten Version des Bots. Mhm. Und dann waren die Kurse so eingebrochen im Bärenmarkt, dass ich gesagt habe, was mache ich jetzt? Die Funding-Fees für die Zinsen, also die Funding-Fees für die Bereitstellung mhm. des der Margin-Position, also Margin bedeutet, mein Kapital wird gar nicht benutzt, sondern wird nur als Sicherheitseinlage für den eigentlichen Trade benutzt. Mhm. Und bei Bitfinex gibt es eine Funktion, zum Glück, die gibt es bei anderen Börsen nicht, die heißt Claim-Position. Mhm. Bei Claim-Position wandelst du deine Margin-Position in, in die Kryptowährungen um. Mhm. Also du hast eine 1.000-Dollar-Bitcoin-Position offen und dann kannst du sagen, okay, und die ist nicht 1.000 Dollar im klassischen Sinne, die ist jetzt noch 1.000 Dollar wert, die war vielleicht mal 3.000 Dollar wert, aber das ist eine gewisse Anzahl an Bitcoin, die du gekauft hast. Mhm. Und dann konnte man sagen, Claim Position, und dann hat man die umgewandelt. Man hat also die Bitcoin wirklich bekommen, mhm. und man war dann aus der, man hat sich freigekauft aus dieser Margin Position, indem man sie geclaimed hat. Mhm. Und das war cool, weil dann habe ich diesen Bot so umgebaut, dass in Bernphasen er den Minusbetrag, den er nicht mehr rauskaufen kann beim Grid, dann in Bitcoin nimmt, oder in Krypto nimmt, und die ins Lending gibt. Mhm. Und da habe ich gemerkt, so cool, wenn ich Krypto habe, kann ich die ja verzinst irgendwo ablegen mhm. und wenn ich sie wieder brauche, dann nehme ich sie aus dem Zinspott wieder raus und verkaufe sie wieder in meiner Handelsstrategie. Mhm. Und das konnte ich jetzt bei FTX in meinem aktuellen Algorithmus ja voll automatisieren. Mhm. Sobald Grids in meiner Strategie einen gewissen Minusbetrag haben, mhm. werden sie mathematisch ausgebucht und äh, werden für Zinsen verliehen und die Zinserträge, die ich bekomme, die buche ich wieder in meinen Algorithmus, in, meine, in mein Portfolio zurück und buche sie so, wie wenn ich Käufe gemacht hätte mhm. und optimiere so meinen Durchschnittspreis. Mhm. Das ist super technisch, aber, aber ja. das ist halt technisch. Ja. Und wir wollen ja eher so allgemein über das Thema ähm, mhm. ja, Trading. Lohnt sich das so reden? Ja? Ja. Ihr merkt schon, das ist das, das, ist das worüber wir hier er den ganzen macht's. Tag diskutieren. Ja. Ja.
0: Und er macht es nicht seit gestern, deshalb geht es da schnell sehr tief. Ja. Ähm, oder vielleicht, aber du hast einen wichtigen Punkt äh, angesprochen, wo ich auch selbst reflektiert habe, weil es war ein ganz witziger Kommentar. Also ich mache das Grid-Trading-Experiment, wo man auf Prime XPT mit 200er Hebel, also 200-fach gehebelt, äh, diese Strategie macht. Und dann schreibt jemand drunter äh, oder hat mich zitiert, ich äh, investiere konservativ oder ich bin eher konservativ. Und dann, und dann macht er 200 der Hebel auf Kryptowährung oder sowas. Und ich finde das immer noch konservativ wegen dem Punkt, den du angesprochen hast. Wenn ich 100 Euro Vermögen habe und 1 Euro nehme ich und mache damit den riskantesten Scheiß, wo das Risiko begrenzt ist auf 1 Euro, finde ich die 100 Euro Gesamtvermögen immer noch konservativ allokiert, wenn ja, 99 Euro... Das, das hat einer meiner
1: meine YouTuber, die ich gerne angucke, kürzlich gesagt... Ja, Den man Shoutout, wer ist es? Der Martini-Guy, ah, ja, er gut. ist ein bisschen ein Schwätzer und ein Permabulle, der ist immer long, ja. aber er hat einen coolen Punkt, er, der tradet oft mit dem 100er-Hebel mhm. ja, oder mit dem 50er-Hebel oder so und er sagt halt, Stop-Loss, also Prof äh, Verluste begrenzen durch eine mhm. Stop-Loss-Position ist bei einem 100er-Hebel Schwachsinn, mhm. da ist die entscheidende Frage, wie viel Liquidität nimmst du? Genau. Und wenn du 500 Dollar nimmst, wenn du 10000 hast und du nimmst 500 Dollar, mhm. dann brauchst du keinen Stop Loss setzen, wenn du 100er Hebel nutzt, mhm. dann musst du sagen, das ist mein Einsatz und dann musst du sagen, wenn meine Strategie gut ist, gehe ich long, zum Beispiel mit einem 100er Hebel 500 Dollar mhm. und dann habe ich recht, mhm. dann gewinne ich aber auch kurz 3.000, 4.000 Dollar, mhm. dann kann ich später, wenn ich, wenn ich 3.000 Dollar habe, kann ich später sechsmal daneben liegen. Genau. Also wenn ich 3.000 Gewinne mache aus 500 Dollar, kann ich sechsmal falsch liegen mit der gleichen Strategie mhm. und der denkt dann eher in so Risk-to-Reward-Ratio-Konzepten yeah. und sagt, die 500 Dollar, die werden liquidiert, wenn es falsch läuft. Mhm. Aber ich muss ja nur einmal recht haben, dann kann ich sechsmal richtig, also falsch liegen. Mhm. Und die Modelle, das geht wieder mehr in die Spieltheorie, mit mhm. der ich arbeite, sagen, ich bin bereit, Verluste zu akzeptieren. Mhm. Solange ich weiß, dass ich aus einem spieltheoretischen Konzept, bei, der, bei Casino funktioniert das ganze Ding mhm. genauso. Die Bank weiß, umso länger du spielst, umso wahrscheinlicher ist, dass du verlierst, weil die einen spieltheoretischen Vorteil haben. Mhm. Im Spielmodell ist es beim Roulette zum Beispiel die Null. Das ist dieser prozentuale Unterschied von 1, irgendwas Prozent, der mathematisch eigentlich nur sagt, dass umso länger das Spiel gespielt wird, die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst und die Bank gewinnt, am höchsten ist. Die haben einfach einen mathematischen Vorteil. Mhm. Und beim Poker ist es auch so, wenn du High Card spielst, ist auch eine Strategie im Poker, da habe ich mich lange Jahre beschäftigt, auch mit Poker, mhm. Online-Poker bei 30 Tischen gleichzeitig gespielt, dann ist auch so, wenn du Highcard-Strategien spielst, dann gewinnst du nicht immer, aber wenn du nur lang genug spielst, gegen Leute, die keine Strategie haben, mhm. dann hast du durch diesen statistischen Vorteil, dass du nur hohe Karten spielst, hast du die Wahrscheinlichkeit, dass du umso länger du spielst, dass du am Ende Gewinn hast. Mhm. Das muss nicht viel sein, also hast du vielleicht nach einem Tag Trade, äh, Poker spielen, machst du es 100 Dollar, 110 Dollar, mhm. aber du hast Gewinn gemacht und alle anderen haben ihr Geld verloren. Mhm. So Und beim Trading sage ich genau dasselbe, du musst eine Strategie haben, die kontinuierlich funktioniert. Mhm. Und bei den meisten Tradern ist es so, umso länger sie spielen, also traden, umso mehr, umso wahrscheinlicher ist, dass sie Totalverlust machen. Genau. Und ich drehe das Spiel um durch mhm. eine Wahrscheinlichkeitsverbesserung in der Spieltheorie. Mhm. Ja.
0: Ja, weil das ist auch, oder was ich versuche, warum Grid-Trading ich gerade nett finde, weil ich bei dir sehe, ähm, du machst das hier mit dem Bot seit zwei Jahren jetzt? Oder ja. wie lange ist das? Zwei Jahre
1: ungefähr? Ja, der Bot, den entwickle ich seit vier Jahren, aber äh, seit knapp ja, vier Jahren entwickle ich an solchen Trading-Sachen rum, mhm. zweieinhalb Jahren im Bereich äh, Grids und seit eineinhalb Jahren mit linearen Grids und solchen mhm. Themen. Also, dass ich sage, ja genau.
0: Ja, ja genau, weil, weil das ist für mich so die Voraussetzung, weil... Ja, das kennt man von sich selber. Man, man macht einen Glückstrade nach oben, gewinnt und denkt, man ist der größte Hecht und dann macht man es nochmal, klappt nochmal und dann geht es wieder schief und dann steht man mit gar nichts da und denkt, ich weiß auch nicht. Ähm, das bringt nichts. Auch ein YouTube-Video von 1000 auf 10.000 Dollar bringt mir nichts, weil ich will seinen, seinen Kassen, seinen Track-Record über drei Jahre sehen oder die ganzen aktiven Aktienfonds, äh, Rendite dieses Jahr 12%, okay, aber 30 Jahre, ah, ETF war besser. Also die, die längeren Zeiträume. Und bei Grid Trading zeigst du jetzt mit dem Bot, dass es schon mal zwei Jahre cool läuft. Ähm, und das also deshalb finde ich das gerade eine gute Strategie, weil ich einfach über längeren Zeitraum Rendite machen kann. Meine Versuche mit Tra Trading, heute erkenne ich ein Pattern und mache was, ähm, da ist es noch nicht systematisch genug, aber da ja. habe ich auch noch nicht genug Wissen.
1: Absolut, aber ich meine, man muss auch sehen, dass ähm, bei das Trading als solches, ich habe für mich immer gesagt, ja, es ist ja nicht so kompliziert, man kann es ja relativ schnell lernen, mhm. schnell. Ähm, aber es ist nicht so. Weil ich merke einfach, dass erstens ich auch psychologisch immer wieder Fehler mache. Das mhm. passiert mir immer noch. Die besten Trader machen immer wieder Fehler. Und als ich jetzt meinen Videokurs aufgezeichnet habe, mhm. ich habe mir ja mal gesagt, komm, das Wissen habe ich. Ja, Es gibt YouTuber, die sagen, wer, wer Trading-Videokurse verkauft, die sind unseriös, mhm. weil niemand wirklich Trading so über einen Kurs lernen kann. Es gibt ja alles umsonst auf YouTube. Die Wahrheit ist, die meisten YouTuber, die Trading machen, auch Dead Martini Guy und solche Leute, die zeigen schon, wie sie traden, aber die erklären auch manchmal ein Chart Pattern. Und wenn man jeden Tag ihre Videos anguckt, neben den 500 Shoutouts zu den Affiliate Programmen, mhm. ähm, findet man vielleicht sogar ein bisschen Wissen, aber so komprimiert aufeinander aufbauendes Wissen, das sehe ich einfach nicht. Das habe ich nirgends gefunden. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich baue das mal zusammen. Und was für mich selber erstaunlich war jetzt, so mein Wissen komprimiert in einem Kurs in über vier Stunden Material. Mhm. Vier Stunden Content, wo ich durchgängig was erkläre mit Statistiken und Zahlen, wo ich denke so, ja, wer, du musst dir erstmal mal vier Stunden Content zusammensammeln aus YouTube, der qualitativ gut ist und aufeinander aufbaut. Und da habe ich für mich gemerkt, okay, das ist doch relativ viel. Also aus Selbstreflexionssicht mhm. habe ich gesehen, krass,
0: Ja. Das ist, ja, und du betrachtest ganz viel Wissen als völlig normal, braucht man nicht drüber reden, was aber für die meisten nicht normal ist. Und so ging es mir beim Website-Kurs, ähm, wo mir da Alex dann gesagt hat, äh, nee, sagt das auch mal, das Tool, das kennt niemand." Das man. ist mir
1: allein schon aufgefallen ja. beim, beim Anglizismen, bei den Anglizismen. Mhm. In meinem Trading-Kurs habe ich ganz viele Sachen erklärt, mhm. wo ich dann später im Schnitt gemerkt habe, oh Mann, ich mhm. muss noch die deutsche Beschreibung drunter machen oder ich muss noch eine Einblendung machen, weil das kann ja gar niemand verstehen. Mhm. Also ich habe so, so, so selbstverständlich Sachen erklärt im Kurs mhm. und die musste ich dann noch mit einer mit einer Einblendung, im Text noch erklären, mhm. weil ich gedacht, ich gemerkt habe, oh deshalb das versteht ja keiner. Es mhm. wird sicherlich einigen Zuschauern jetzt schon so gehen, wenn ich über manche Sachen ja. rede oder auch du schon. Ja, ja. Du redest schon von selbstverständlich von Grid Strategien. Ich glaube mir sicher, schreibt mal in die Kommentare. Wie viel von euch wissen, was die Grid Strategie mhm. ist, ja? Oder wie viel, wer weiß es nicht, ja? ja.
0: Wir haben noch 35 Sekunden. Oh, krass. Was, was wäre so unser Fazit, wenn wir das aktuell sagen müssen zu Krypto Trading und Geld verdienen? Also mein Fazit nur schnell ist Grid Trading ist so das erste, was ich gefunden habe. Da gibt es so laufenden Cashflow lange. Was ist dein Fazit vielleicht zu dem aktiven Krypto Trading Patterns? Also Chance oder lange dabei sein? Ähm, ja,
1: ein einzelnes Pattern ist keine Information. Viele, viele Informationen sind immer besser, um eine Entscheidung zu treffen, so mhm. wie bei jeder Entscheidung im Leben auch, mhm. so unterscheidet sich Trading eigentlich nicht für jeder anderen Entscheidungsfindung im Leben. Mhm. Jetzt machen wir hier, stopp. Genau, so, so unterscheidet sich Trading von keiner anderen Entscheidungsfindung im Leben. Wenn du mehr Informationen hast, mehr Entscheidungsinformationen mit reinbringst, kannst du bessere Entscheidungen treffen, mhm. mehr von verschiedenen Blickwinkeln die Dinge sehen. Ja. Und mhm. dann ähm, triffst du bessere Entscheidungen. Und dann kann es auch funktionieren. Mhm. Aber das erfordert Erfahrung und Wissen mhm. und vielleicht auch Mentoring. Mhm. Deshalb mache ich ja auch meinen Kurs. Und genau, das ist so mein Abschluss. Mhm. Ich denke, es geht, aber man muss sich Mühe geben. Und so nebenher geht wahrscheinlich nicht. Man muss es wahrscheinlich schon noch aktiv angehen, wenn man Profi Trader werden will, mhm. sage ich mal. Also, ja, that's it.
0: Good. Mega. Das war's in dieser Folge. Also schreibt gerne Kommentare, was euch noch interessiert, vielleicht auch als zukünftige Themen. Wir reden ansonsten über die Themen, die uns gerade so umtreiben. Und ähm, ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Der nächste Coffee Talk, immer im Wechsel, wird beim Alex-Kryptomagazin ähm, stattfinden. That's it. Genau, Link in der Beschreibung. Ciao, ciao. ciao. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen.